2: Wer behauptet eigentlich, dass die Tennissaison vorbei ist? Wir jedenfalls nicht. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe der Challenger Corner hier auf meinsportpodcast.de, unserem Talk zur Challenger Tour unterhalb der ATP-Tour. Und die ist noch lange nicht vorbei. Da geht es noch bis Ende November, bis nächste Woche weiter. Und dort werden noch Turniere gespielt. Jetzt gerade in Südamerika, in Lima und Sao Paulo. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich auch wieder mit dabei, der Macher von TennistourTalk.com, Florian Heer. Hallo, Florian.
1: Servus, Andreas.
2: Was das immer soll, dass die Leute sagen, die Tennissaison ist vorbei nach den ATP Finals, oder?
1: Ja, verstehe ich auch nicht. Ähm, eindeutig nur auf äh, eine Ebene fixiert.
2: Das sind, das sind, das sind diese Modefans, diese Mode-Tennis-Fans. Die richtige Arbeit geht jetzt noch los in Lima und Sao Paulo. Ich habe gestern äh, Sao Paulo ein bisschen reingeschaltet. Ach, Mensch, ein Challenger Outdoor. Nee, das, äh, ist Lima war Outdoor-Sand?
1: Na, beide, beide, glaube ich, autosand. Aber das ist, ähm, ja, also dieser Südamerika-Swing, der jetzt immer stattfindet um diese Jahreszeit, das ist ja schon seit Jahren hier Tradition auf der Challenge Tour, ist etwas, was ja eine Riesensache ist. Ich habe mal Janik Hanfmann, ich glaube, es war letztes Jahr, den habe ich dann in äh, Mitte des Jahres dann verabschiedet, mehr oder weniger hin, äh, also dann nach Südamerika geflogen ist und diesen Swing gemacht hat. Und ich hab, wir haben uns dieses Jahr getroffen, ich habe gesagt, wir müssen unbedingt noch mal reden über deine Erfahrungen. Und er hat nur mal kurz gesagt, also es war zwar ergebnistechnisch für ihn nicht so besonders toll. Aber von den Reisen und von den Turnieren her muss es absolut klasse gewesen sein.
2: Sao Paulo ist Outdoor-Hart und Lima ist Outdoor-Sand. Ich habe gestern ein bisschen Outdoor-Sand geguckt und das ist in Lima tatsächlich. Und Sao Paulo ist Outdoor-Hartplatz. Und vor ein paar Jahren hat nochmal so ein Challenger-Final-Turnier dort stattgefunden. Ich weiß nur, dass Cedric Marcel-Stebe das damals gewonnen hat.
1: Das waren damals glaube ich noch diese Challenger-Finals,
2: die stattgefunden haben. Genau, genau, genau. Schade, dass die abgeschafft worden sind.
1: Ja, das war damals ja der Punkt, was dann, glaube ich, durch die Next-Gen-Finals ähm, ah. ja abgelöst wurde. Es wurde nicht richtig propagiert. Ich weiß noch, was die Next-Gen-Finals angekündigt wurden, das war ja eben ein Jahr im Voraus bei den ATP-Finals damals äh, in der Pressekonferenz und äh, ich habe damals auch noch mit äh, Chris Camote, was damals, glaube ich, äh, noch äh, eine Frage stellen können innerhalb der Pressekonferenz und habe dann auch gefragt, ob das mehr oder weniger dieser Ersatz dieser Challenger-Finals darstellen soll. Er ist nicht so direkt darauf angegangen, aber... Um, man kann schon festhalten, dass diese Challenger Finals sich nie wirklich ähm, durchgesetzt haben. Dadurch natürlich auch, dass sie ja, eben in Amerika stattgefunden haben oder eben in Brasilien in dem Fall da stattgefunden haben, dass sind natürlich viele Europäer dann auch nicht mehr hingeflogen. Also das heißt, da waren dann auch wirklich nicht die wirklich besten Spieler dann auch immer mit dabei, weil einige darauf verzichtet haben und es wurde auch von Seiten der ATP, muss man auch ganz klar sagen, nicht wirklich richtig promoted. Also ganz im Gegenzug, wie ja dann ähm, die Next-Gen Finals verkauft wurden, ja, wo ja eine richtige Werbekampagne und PR da, da dahinter gesteckt ist und das natürlich ja, ganz anders aufgemacht wurde und es ist dann eben ja, mehr oder weniger ein Ersatz, weil natürlich viele dieser Next-Gen-Player natürlich auch ihre Punkte mitunter auf den Challenger-Tour-Turnieren ähm, gewonnen haben, sich dann eben für Mailand zu qualifizieren.
2: Das war auf jeden Fall noch so ein kleiner Blick in die Vergangenheit, beziehungsweise in die Zukunft, was wir in Südamerika noch erleben werden. Wir werden hier nächste Woche noch ein Turnier in Portugal erleben, auf Indoor-Sand und dann noch in Campinas in Brasilien auf Outdoor-Sand. Das sind die letzten Turniere und Lima und Sao Paulo halt in dieser Woche. Und äh, vor ein paar Wochen, zwischen dem 9. und 15. November, vor zwei Wochen, fand ein Turnier statt in Bratislava und jetzt kommen wir so ein bisschen auf unsere Rückschau zu den letzten Turnieren, zu den letzten Challenger-Turnieren zurück. Und Dort hat damals Maximilian Matera gewonnen. Und Maximilian Matera hat dieses Finale gewonnen gegen Thomas Machert mit 6 zu 7, 6 zu 2 und 7 zu 5. Hatte vorher ähm, mit, gegen Antoine Juan gewonnen, hatte dann gegen Sergej Stachowski per Walkover war er weitergekommen, hatte gegen Blasch Roda gewonnen und gegen Julian Lenz in der ersten Runde gewonnen. Und was das Maximilian Matera bedeutet hat, dieser ähm, Sie, das konnte man dann in den Jubelszenen danach sehen, er kniete dann tatsächlich nieder. Maximilian Matera von Verletzungen geplagt in den letzten Jahren, ist endlich wieder auf dem Weg zurück und klopft jetzt wieder an die Top 200 an. Es ist ein steiniger Weg zurück.
1: Ja, es ist ein steiniger Weg, weil eben das Ranking es natürlich nicht hergibt, sich für diese Art von Turniere zu qualifizieren. Das heißt, er muss mit seinem Protected Ranking in die Turniere hineinkommen. Und ähm, ja, ich konnte ihn ja auch während der ähm, italienischen Turniere seit dem Restart mal kurz sprechen. Und er hat gesagt, ja, also er muss da jetzt sich schon sehr stark überlegen und sehr genau überlegen, welche Turniere er eben spielen möchte und welche nicht. Das heißt, muss ich eben fokussieren, schauen, wo er dann auch wirklich die Möglichkeit hat, dann tief ins Draw reinzugehen, und um dann auch die dementsprechenden Punkte zu gewinnen. Bratislava hat jetzt eben sehr gut funktioniert, ist ein ja, indoor hardcore event spielen wird dort im... Nationalen Tennis Center äh, ausgetragen und äh, hat dort eine grandiose Woche gespielt. Also ähm, ich glaube, er hat nur ein Service-Game in der ganzen Woche verloren, ähm, den einzigen Satz dementsprechend auch verloren gegen Thomas Mach Machatsch im Finale, der im Übrigen ja auch kein ganz so schlechter ist. Der hat den äh, Koblenz noch Anfang des Jahres seinen ersten Challenger-Turniersieg feiern können. Und ja, war eine unglaubliche Woche für den Nürnberger. Und ja, das wird ihm im Ranking dann jetzt richtig nach oben spüren. Wie viel da ist er jetzt gerade, weißt du es?
2: 209. ist er jetzt im Moment aktuell im, im Ranking. Und ähm, er war schon mal die Nummer 45. Er hat ja auch schon mal Achtelfinale bei den French Open gespielt. 2017 war es, meine ich. Und ähm, ist dann, wie gesagt, in einer Schleife von Verletzungen gewesen und ähm, ist zurückgefallen, hat keine guten Ergebnisse gehabt und arbeitet sich jetzt so langsam nach vorne. Und sollte es eine Qualifikation bei den Australian Open geben, dann wird er jetzt durch dieses durch diese Platzierung dann dabei sein. Das hat er sich dann hier gesichert, ohne dann ein äh, Protected Ranking nutzen zu müssen. Das würde er dann rein sportlich dann erfassen. Aber wir wissen zu diesem Zeitpunkt noch nicht, wird es eine Qualifikation bei den Australian Open geben. Da gibt es ja tatsächlich im Moment noch sehr, sehr viele ungenaue Nachrichten.
1: Ja, das ist immer noch die große Spekulation, was mit dem Turnier überhaupt ist. Ich glaube, es gibt die letzten Tage, gab es immer wieder neue Meldungen. Wird das Turnier verschoben, findet es später statt, wird es mit Quali, ohne Quali gespielt. Na, dann gab es irgendwie die Möglichkeit schon auch gelesen, dass es gar nicht stattfindet. Also ich glaube, da müssen wir erstmal abwarten.
2: Da müssen wir erstmal abwarten. Abwarten müssen wir nicht bei Maximilian matera Der hat, wie gesagt, dieses Turnier in Bratislava gewonnen. Da wollten wir nochmal drauf zurückschauen. Es war Indoor-Hardcourt, wurde es dort gespielt. Und das hat Maximilian Matra, wie gesagt, im Finale gegen Thomas Machac Gewonnen. Und damit kommen wir so ein bisschen auf das Hauptthema der letzten Woche. Das ist nämlich das ähm, Turnier in Say gewesen, eins der traditionsreichsten Challenger-Turniere, was wir im Herbst noch haben und eins dieser Turniere, die wir seit ja, Jahrzehnten quasi in der Challenger-Tour haben und auch bei dir ganz beliebt, oder?
1: Ja klar, es liegt ja mehr oder weniger vor der Haustür, muss man sagen. Ist ja von München eigentlich immer wieder ein Katzensprung gewesen. Gewesen, muss man sagen. Denn ja, dieses Jahr alles ein bisschen anders. Das heißt, auch in Südtirol ähm, ja, gelten Beherbergungsrestriktionen. Das Turnier fand ohne Zuschauer statt. Journalisten waren zum Teil zugelassen. Allerdings ähm, ja, wurden die dann auch von den Spielern ferngehalten. Und ja, für mich hat es natürlich in dem äh, Jahr nicht sehr viel Sinn gemacht, dort vor Ort zu sein, was mir auch ein bisschen getan hat, denn es ist immer, wie gesagt, ein, ein tolles Turnier in einer grandiosen Umgebung dort im Grödener Tal, also das ist immer wieder eine Reise wert. Letztes Jahr hatten wir, ich kann mich noch erinnern, das war kurz vor äh, vor London noch. Da waren äh, riesige Schneemassen, die runterkamen. Ich glaube, dieses Jahr war überall strahlender Sonnenschein. Das ist auch immer ganz spannend, wie ist das Wetter im jeweiligen Jahr. Das hat sich auch sehr stark immer wieder verändert. Aber es ist einfach ein tolles Turnier, eine sehr familiäre Atmosphäre dort mit so einer angeschlossenen Pizzeria direkt nebenan an den Hallen. Ähm, also das ist immer sehr, sehr nett und hat mir dieses Jahr auch wirklich leid getan, dort nicht da sein zu können. Ja.
2: Also im Grötner Tal in Ontissell wird ähm, das äh, gespielt. St. Ulrich, glaube ich, heißt es auf Deutsch, dieser Ort. Genau. Ähm. Und Yasutaka Uchiyama aus Japan war an 1 gesetzt und Ilya Iwaschka war an zwei gesetzt. Und Ilya Iwaschka ist so ein bisschen die Story der letzten Wochen. Ilya Iwaschka hat eine herausragende Form in den letzten Wochen gehabt. Er hat in Istanbul beim Challenger, das hat er gewonnen im Finale gegen Martin Klijan, vorher schon Dimitri Popko bzw. Benjamin Bonzi besiegt. Dann war er in Eckenthal beim Challenger, hat dort im Halbfinale gegen Sebastian Korda verloren und dann ist er jetzt nach Ortizä äh, gefahren und hat hintereinander Matteo Viola, Johannes Hertheis, Thomas Machat, Aslam Karacev und Antoine Hoang geschlagen. 7 zu 6 im dritten Satz, im Tiebreak des dritten Satzes. Ilya Iwaschka ist im Moment in einer absoluten Topform und Anfang Oktober hat er beim 250er-Turnier in St. Petersburg auch schon das Achtelfinale erreicht. Also der ist im Moment richtig gut drauf.
1: Ja, ich glaube, wir letzte Woche oder beim letzten Podcast, muss ich besser sagen, eigentlich auch schon mal drüber gesprochen. habe. Das ist einer, der bei diesen Indoor-Events auch immer sehr stark ist. Einer, der auf den schnellen Belegen ähm, auch zu den richtig guten zählt. Er hat äh, schon auch bei den Teppichturnieren, die es dann zum Teil noch gab, dort auch immer relativ gute Resultate erzielen können. Ortizel war ja früher auch ein Turnier, was auf Teppich stattgefunden hat. Ich, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, vor zwei oder drei Jahren wurde dann äh, gewechselt auf Hardcore, ist aber immer noch ein enorm schneller Belag. Und das kommt seinem Spiel einfach zugute. Das muss man ganz klar festhalten. Und der hat ja auch, wie du schon gerade erwähnt hast, einige gute Spieler geschlagen und dementsprechend verdient auch hier den Titel gewonnen, obwohl es im Finale am Ende noch ein bisschen zittrig wurde. Ich glaube, er war 5-2 vorne äh, im, äh, im dritten Satz. Äh, der äh, Antoine Huang ist dann nochmal dran gekommen, hat nochmal ausgeglichen, ist dann nochmal in den Tiebreak gegangen, aber schlussendlich konnte sich dann den Titel sichern.
2: Wir haben ein paar Stimmen, ein paar O-Töne aus Ortisei. Wer hat die aufgenommen? Wer hat die Interviews gemacht?
1: Das habe hab ich bekommen von der Turnierleitung dort oder von den Organisatoren vor Ort. Also Netterweise, klar. vielen Dank. Dann
2: hören wir jetzt als erstes Ilya Iwaschka, der wie gesagt ein überragendes Jahr in den letzten Wochen hatte, beziehungsweise überragende letzte Woche hatte. Und ähm, den hören wir jetzt im Interview.
3: was a great week for you. What, what can you say? About oh, this first here in
0: Montezuma. Uh, it's uh, amazing tournament for me, and uh, I played uh, very well here, and uh, I'm happy to to win this tournament. It's very very good place uh, to to spend time and to to play good tennis, and I'm happy to, to be here.
3: It seems perfect this surface for your tennis. No, you serve well. You yeah, this is, my,
0: this is my favorite uh, surface, uh, and. Uh, here. is not easy to play because of the altitude, but uh, yeah, if you serve well and uh, return well, it's it's, uh, it's a little bit different uh, than the other places. But it's for me it fits, and I like to play here.
3: Mm -hmm. uh, to the final, you could pr probably win a little bit easier. You won the first set, and you were five-two in the third.
0: Yeah, but then it was nerves at the end of the match, and. Uh, Like pressure and he played uh, he played very well he was there until the end and uh, that's why uh, then we went to the to the third set tie break and uh, he He played very well,
3: but you at the end were he was the better player, no? huh?
0: <laughs> it's everything decides one two points, and uh, it's just at uh, the end it's a mental mental game mental fight. So I was a little bit more lucky, and maybe I did uh, one two points better and this decide the match.
3: Now you are 107 in the ATP ranking. You will play Maya, so no, no, ah, you didn't play. Yeah,
0: I will not play. because ah, okay. the season is over. I will prepare for next season.
3: Mm, and uh, the hoping to play Australian Open in yeah, January yeah perhaps in main draw
0: uh, i don't know for the moment uh, there is no news about australia so i don't know thank you
3: thank you, yeah, thank you and congratulations
2: Das war Ilya Iwaschka und jetzt können wir dann auch noch Antoine Hoang ähm, hinzufügen. Der ist nämlich in diesen letzten Wochen dann auch Richtung Top 100 hat er sich aufgemacht und hier hat er das Finale erreicht und auch den hören wir jetzt nochmal.
3: Um, congratulations for reaching the finals. It was a tough match, It's tough losing in the in tie break. I hope you're not too disappointed. What, what are your feelings about the match uh, today?
4: Yeah, it was a tough battle from the for the first point to, to the last because he uh, is very solid. He put a lot of pressure and play fast on both sides, so it's really tough for me to, to play my game. I tried to to survive uh, all the all the match because I was in danger every time, and, uh, and then at the at the end, yeah, it was very uh, really close. But I'm happy for all the week I spent here. It was uh, really tough matches uh, from the first round, where I I won 7-6 in the third, and uh, and uh, to the final. So I think I show a great uh, attitude on this match, and uh, yeah, I know what I have to improve for the for the next year, and uh, yeah, I hope to be back.
3: Yeah, you, next year, you say, last year, semifinals, this year,
4: finals. Next year, you're going to come back next year to win it? <laughs> I hope to, but uh, every match is difficult and uh, the level in Challenger is really good, so you we, we never, we never know what happened. But I, I still want to, to improve and uh, to, to progress to the ranking, to, yeah, to, to see what I can do in the, the top level.
3: Just about your week here, you've been to Ortizay before. What can you say about Ortizay and about your time here and the place? I mean, we're in a, we are in a red zone at the moment, but
4: yeah, what sure do you think
3: about the place in general? The
4: place is really yeah. nice with the mountains and nature, it's really really beautiful. But uh, yeah, it's a little sad to to play in front of the, so few people because, but uh, as I said, it was uh, A big thank to to all the people that make the, the tournament because it's important for for all the players, and uh, I hope the situation will get better the next next year and uh, and see more fans to to watch uh, the final, the semifinal, and everything.
3: Just last question: What's what are your plans now? Have you got another tournament, or what what are your plans? No,
4: it uh, it was the last match of the season, and uh, now it's time for holidays and uh, with my family, my girlfriend, and then I'm going to train for the pre-season. Thanks a lot. Thanks Congratulations you. again. Thanks.
3: Thank you.
2: Antoine Huang, 25 Jahre alt, war schon mal auf Platz 98 der Weltrangliste letztes Jahr im August und hat auch gute Phasen gehabt in den letzten Wochen. hat in Bratislava das Halbfinale erreicht, dort hat er gegen Maximilian Matera verloren, Ismaning war im Viertelfinale, auch im Halbfinale hat er gegen Marc-Andrea Hüßler verloren, also auch einer für die etwas schnelleren Beläge wie Teppich und die schnellen Hartplätze.
1: Ja, ich habe ihn zum ersten Mal allerdings in auch in Italien beim Italien Swing gesehen. Ich glaube, es war ein Todi. Dort zum ersten Mal ein bisschen bewusster beobachtet auf Sand noch hat auch eine, dort eine sehr gute Figur gemacht. Aber er ist ein großer Spieler, also ein groß aufgeschlossener Spieler, der aber wie gesagt auch relativ flott auf den Beinen ist. Und ja, von der Persönlichkeit ein recht ruhiger, ähm, sehr sympathischer Zeitgenosse. Ich glaube, der kann sich auf jeden Fall in den nächsten Wochen, nächsten Monaten sehr ähm, gut dann eben auch in die Top 100 etablieren. Und ähm, ja, ist ja für die Franzosen auch ganz interessant, dass dort auch ein bisschen was nachkommt. Kommt jetzt so ins beste Tennisalter, so Mitte 20. Das ist ja dann, wo dann, ähm, ja, ich immer so, glaube ich, so entscheidet, ja, ob es dann nochmal um in die Top 100 vorgeht. Und bei ihm sind die Aussichten dahingehend, glaube ich, sehr, sehr, sehr positiv zu sehen.
2: Ja, ja die goldene Generation der Franzosen tritt ja so langsam ab und äh, da müssen wir dann mhm. mal schauen, wer dann kommt. Also Gael Monfils ist 34 Jahre Albino Benoit Pair ist auch schon 31, Hugo Imbert ist einer derer, die jetzt schon den Durchbruch geschafft haben, ist jetzt schon äh, unter den Top 30, aber Adrian Manarino wird, äh, zwei, wird 33 im nächsten Jahr, Richard Gasquet ist über 34 schon, Wilfried Fritzonga ist 35, ob der nochmal richtig wiederkommt, wissen wir auch nicht, Gilles Simon ist 35 äh, und Luca Puy, der hat jetzt mit äh, vielen Verletzungen zu kämpfen, der ist auch einer von dieser nachfolgenden Generation. Aber es ist immer gut zu sehen, wenn da dann auch noch so ein paar Spieler wieder nachkommen, gerade im französischen Tennis, dass die goldene Generation jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren dann wohl verabschieden wird. Das Turnier in ähm, hat auf jeden Fall im Einzel Ilya Iwaschka gewonnen und krönt damit so ein bisschen seinen fantastischen Tennisherbst. Das Doppel, darauf können wir auch noch mal gerade zu sprechen kommen, das hat André Begemann gewonnen, zum Beispiel zum, ähm, zusammen mit Albano Olivetti aus Frankreich. Und Begemann hat jetzt deinen Wie Titel mit dem Wie Partner zusammen. Ich glaube, das zwanzigste <lacht> Partner ist das jetzt gewesen, oder?
1: Ich weiß gar nicht, war es jetzt, ich habe es äh, nachgeschaut, war es der 27. Challenger Titel?
2: 27. Challenger Titel, ja, genau.
1: Ja, und äh, ich weiß gar nicht, wie viele verschiedene Partner es waren, aber es waren äh, über 20, oder?
2: Ich meine, es waren jetzt 20. Oder ja. 20,
1: okay. Ja, also also ich weiß nur, ähm, ich habe ähm, hab da einen Tweet nochmal äh, verfasst gehabt mit vielen, vielen Pokalen. Die machst du was weiß ich nicht. Hatte ich wahrscheinlich irgendwie gerade mal eine ruhige fünf Minuten oder so, dass ich das äh, damit aufgeführt hatte. Und ähm, da hat dann auch ähm, Albano Olivetti darauf reagiert gehabt. Der hat dann noch ähm, einen Kommentar dazu abgelassen und hat dann irgendwie gesagt, ja, also too, ähm, too strong this guy, hat er dann äh, dazu geschrieben. Ähm, also es scheint funktioniert zu haben. Ja, andere Wege machen, das ist eine Sensation, muss man sagen ja Also ich glaube, den kann man jeden an die Seite stellen so ungefähr und es ist fast eine Titelgarantie.
2: Also ja, bei, bei Challenger ist es auf jeden Fall äh, famos, wie er aufspielt. Wir hatten ja im Juli ja. mit ihm gesprochen, als er die Turnierserie dort in Halle hatte während des des Lockdowns, während, des, während äh, die LTP-Tour äh, noch nicht und die WTA-Tour noch nicht wieder angefangen hatten. Und da hat er ja schon mal so ein bisschen reingeschnuppert in das Geschäft eines Turnierdirektors und jetzt ist er wieder auf der aktiven Bühne zurück. Ist auch wieder unter den Top 100 in der Doppelweltrangliste zurück und ähm, ja, vielleicht sehen wir den ja dann auch noch mal bei den Australian Open. Allerdings braucht er dafür einen wirklich guten Partner, weil ich habe es 2019 erlebt, als Kevin Kravitz und Andreas Mies nicht zusammen spielen konnten, weil sie äh, Nummer 60 und 65 der Weltrangliste waren und das damals nicht fürs Hauptfeld gereicht hat. Also da bräuchte er schon einen richtig guten Partner, um bei den Australian Open ins Hauptfeld zu kommen. Dort werden ja die beiden Doppelplatzierungen zusammengezählt äh, und dann ähm, werden die 64 Doppel dann ja nach quasi nach dem nach der zusammengesetzten Zahl der beiden Weltranglistenpositionen dann aufgestellt. Ähm, André Begemann auf jeden Fall hat dieses Turnier in Ortisei im Doppel gewonnen an der Seite von Albano Olivetti im äh, Finale gegen Sabanov Sabanov Ivan und Matej Sabanov aus Kroatien äh, Bruder-Duo. Wir haben noch ein bisschen weiteres zu besprechen. Letzte Woche gab es nämlich auch die Orlando Open. In den USA gab es ein Challenger-Turnier und das hat Brandon Nakashima gewonnen. Und wenn ihr die letzte Folge von unserem Podcast Challenger Corner gehört habt, habt ihr ihn auch im Interview gehört. Er wird ja von Pat Cash betreut und er hat letzte Woche seinen ersten Challenger-Titel geholt. Im ähm, Finale gegen Pranisch Guniswaran mit 6 zu 3 und 6 zu 4 und ist ziemlich durchgecruised durch dieses Turnier. Keinen einzigen Satz abgegeben.
1: Wie muss man da immer jetzt sagen, oder? You heard him, you heard him here first, first oder? Genau, war, ja, der, war, ja. der, war der Slogan,
2: okay. Absolut.
1: <lacht> ja, genau. Ähm, genau. Also war äh, in, in uh, Ismaning, da allerdings, glaube ich, in der ersten Runde ja sich schon relativ schnell wieder verabschiedet, aber war der erste Auftritt auf Teppich. Das heißt, das war natürlich ein sehr Ungewohntes Terrain für ihn, jetzt zurück in heimischen Gefilden, ähm, bei diesem kurzen US-Swing, der dort stattgefunden hat. Und ja, du hast angesprochen, war eine, war eine Riesenwoche auch für ihn, ähm, gegen Gunnar im Finale äh, gespielt. Für ihn war es, für den Inder war es ein bisschen tragisch, der hat die Woche vorher schon im Finale gegen Dennis Kudler in Kerry verloren, also zwei Challenger-Finals hintereinander verloren, ist auch nicht ganz so eine glückliche Geschichte und ansonsten ja, hat er äh, gute Spieler geschlagen, Mitchell Krueger, seinen äh, Landsmann im Halbfinale, Alexander Richard und ähm, wer war noch mit dabei? Mackenzie McDonald. Ja, McKenzie McDonald, danke schön, genau. Also, ja, das sind ähm, Spieler auf seinem Leistungsniveau. Er ist ja auch erst 19 Jahre alt, also demnach ähm, war das natürlich so der erste Milestone-Victory, wie man so schön sagt. Und da können wir auch gespannt sein, was dort nächstes Jahr noch kommt und vor allem eben auch natürlich, welche Rolle Pat Cash dort spielen wird. Ne? Also ähm, ich glaube, da kann man schon viel zehren, ähm, wenn man so einen Supercoach, hat man das mit zwischenzeitlich genannt, oder dort an der Seite hat.
2: Ja, genau. Als Stefan Edberg und Boris Becker parallel dann damals Roger Federer und Novak Djokovic trainiert haben, waren es die Supercoaches. Goran Ivanisevic kam dann noch dazu und jetzt ist es Pat Cash der sich um Brandon Nakashima kümmert, der in der letzten Woche die Orlando Open gewonnen hat. Und damit kommen wir jetzt zu den aktuellen Nachrichten und zu den aktuellsten Nachrichten, denn gestern gab es in äh, Sao Paulo, glaube ich, nee, in Lima, Entschuldigung, hat Nicolas Jarry sein Comeback gegeben. Nicolas Jarry, Nicolas Jarry, das ist doch bekannt. 2019 hat er zum Beispiel in Genf das 250er-Finale, damals nur ganz knapp gegen Alexander Zverev gewonnen, ist schon ähm, unter den Top 40 gewesen und galt als wirklich großes Talent im chilenischen Tennis. Ähm, ist jetzt so ein bisschen abgelöst worden im chilenischen Tennis, dann auch durch, wie heißt er?
1: Mir Sorry? Mir fällt der Name <lacht>
2: gerade nicht ein, von, vom anderen chilenischen Weltklasse-Spieler. Ähm, ja, warte. <lacht> Stehen wir jetzt auf der Christian Garin. Christian ja, Garin. Christian Garin, ja. Auf jeden Fall Nikolas Jarry ist, ist der Rang abgelaufen worden durch Christian Garin und dazu gab es Anfang dieses Jahres eine Dopingsperre. Er ist rückwirkend für elf Monate gesperrt worden. Und dieses Turnier in ähm, Lima war jetzt sein erstes Turnier nach dieser Dopingsperre. und das Match hat er gleich verloren gegen Nicolas Alvarez aus Peru mit 6 zu 2, 2 zu 6 und 6 zu 2 und ist in der ersten Runde ausgeschieden. Und auch für Nicolas Jarry wird es äh, dauern, bis er dann wieder an seine Form anknüpfen kann. Weswegen war er damals wegen Doping gesperrt worden?
1: Da war irgendeine Substanz oder ähm, mit drin. Er selber hat gesagt, ähm, es ist ja durch eine Kreuzreaktion mit seinen eingenommenen Vitaminen ähm, hat sich das ergeben und ähm, ja, hat dann auch noch mal ein Statement über Social Media dahingehend abgegeben. Also, ich glaube, dass die Geschichte ist passiert während der Davis Cup Finals in Madrid, hat dann noch gespielt äh, in Australien und nach Adelaide war das letzte Turnier, was er dann gespielt hat, wurde dann also dann die Sperre ähm, effektiv und ähm, ja, ähm, er hat also dann ja mehr oder weniger gepostet, dass er ja mit einem reinen Gewissen aus der Sache herausgeht und aber auch seine Lektion gelernt hat, also ja, anscheinend ist irgendwas fehlgelaufen, anscheinend wirklich durch diese Reaktionen, die sich dort vermischt haben. Elf Monate waren es jetzt, die er nicht mehr mit auf der Tour war. Und ja, jetzt hat sich er eine Wildcard bekommen für das Lima Challenger dort in der ersten Runde. Du hast angesprochen, gegen deinen Lokalmatadoren gespielt, in drei Sätzen verloren. Aber aller Anfang ist natürlich schwer. Also wie gesagt, letztes Turnier war in Adelaide, das ist auch schon ein paar Tage her. Und jetzt ist natürlich auch die Frage, ich glaube, ja kein Ranking mehr. Das heißt, das ist natürlich der steinige Weg zurück. Er braucht dementsprechend die Einladungen der Turnierveranstalter. Das bietet sich natürlich jetzt an, dass er dort vor der Haustür ein paar Turniere hat in Südamerika, die dort jetzt stattfinden und kommen da vielleicht auf die eine oder andere Wildcard hoffen. Ansonsten geht natürlich auch wieder der Weg über die ITF-Turniere und dann mal schauen, inwieweit vielleicht auch größere Turniere dann eben eine Wildcard dann vielleicht zur Verfügung stellen werden.
2: Ligandrol und Stanozolol waren die Substanzen, die in seinem Blut gefunden worden, äh, im Urin gefunden worden sind und er war bis zum ähm, 16. November war er gesperrt, beziehungsweise bis zum 15. November am 16. November konnte er wieder spielen und jetzt hat er sein erstes Turnier wieder gespielt. Nicolas Jarry ist also wieder zurück auf der ATP-Tour und wir werden sehen und wir werden es nächstes Jahr beobachten, wie schnell sein Weg wieder zurück auf die Tour geht. Er ist auch schon 25, schon in Anführungsstrichen, aber auch da wird der mhm. ähm, Weg dann sicher sicherlich nicht leichter werden für ihn und ich bin sehr gespannt auf, auf seinen Weg und er ist tatsächlich aus dem Ranking raus, wie ihr dem Geräusch gerade nachurteilen äh, könnt, weil ich habe gerade nach seinem Namen gesucht und der ist nicht aufgekommen und ja, <lacht> er ist aus dem Ranking verschwunden.
1: Der hat, vor, der hat der vor zwei Jahren, glaube ich, war es in Hamburg, hat er mal richtig auf sich aufmerksam gemacht. Da ist er, der ist ins Halbfinale gekommen, hat dort so richtig starke Performance abgeliefert und war auch außerhalb des Platzes ein gern äh, gesehener Gesprächsgast, ähm, spricht äh, perfektes Englisch, ne, was ja auch für die Südamerikaner nicht immer ganz so selbstverständlich ist. Und ähm, ja, da, glaube ich, wurde auch zum ersten Mal in der breiten Öffentlichkeit auch hier in Europa bekannt.
2: Ja, 2018 war insgesamt ein richtig gutes Turnier für ihn. Du hast es ja. gerade gesagt Halbfinale in Hamburg, dann hat er noch Halbfinale in Kitzbühel gespielt. Dann hat er bei den News Open, hat er in fünf langen Sätzen gegen John Isner damals verloren. Und das war ein richtig gutes Jahr für ihn. Und da ist er, ja, da hat er auf sich aufmerksam gemacht. Und jetzt, wie gesagt, ist er aus dem Ranking raus und muss nächstes Jahr dann wieder die ganz harte Tour anpacken. Aber es gibt ja vielleicht im Februar dann auch wieder den Südamerika-Swing auf der ATP-Tour. Vielleicht fällt dann auch für ihn die eine oder andere Wildcard ab. Ab. Ansonsten haben wir noch eine Nachricht. Bergamo ist verschoben worden. Bergamo. Und auch darauf äh, weisen wir immer quasi in jedem Podcast hin. Janik Sinner hatten wir letztes Jahr beim Turnier in Bergamo im Interview. Und die haben ihren, äh, ihr Turnier jetzt verschoben, nicht abgesagt. Das muss, das äh, ist wichtig, das zu betonen.
1: Ja, aber das sind so die ersten Vorboten, wenn es darum geht, so ein bisschen abzutasten, wie könnte denn der Kalender im Frühjahr oder Anfang nächsten Jahres aussehen. Weil wir haben ja immer noch keine Gewissheit, welche Turniere stattfinden werden. Es steht und fällt, wir haben es gesagt, mit den Australian Open. Daran wird sich natürlich viel ausrichten, daran werden sich dann auch alle anderen Turniere ausrichten müssen. Für die Challenger-Tour ist es jetzt aber schon so eine Abwägung. Das heißt, die ersten Veranstalter fangen jetzt natürlich an zu sagen, na, also das kommt mir alles noch ein bisschen zu früh, wie wir jetzt gerade merken, viele... Länder sind noch im Lockdown, das heißt, wir können nicht davon ausgehen, dass im Januar, Februar dort auch irgendwie Zuschauer dort vor Ort sein werden. Und das war am Ende auch der Grund, warum das Turnier in Bergamo gesagt hat, naja, wir werden dieses Jahr also nicht oder nächstes Jahr nicht im Februar starten, wie wir das bisher immer gemacht haben. Das wird die 16. Ausgabe schon dieses Turnier sein, also auch ein ganz traditionelles Turnier auf der Challenger-Tour und werden in den Herbst verlegen. Und sie haben eben gesagt, ja, der Grund ist halt relativ einfach. Februar kommt einfach zu früh. Und dass die Zuschauer, obwohl, das muss man auch ganz klar sagen, in Bergamo zum Beispiel keinen Eintritt zahlen, aber sie haben gesagt, das ist ein wichtiger Teil unseres Events. Und wenn die nicht mit dabei sein können, dann wollen wir dieses Turnier eben auch nicht irgendwie degradieren oder in einem kleineren Ausmaß stattfinden lassen und hoffen eben darauf, dass sich die Situation bis Herbst 2021 dann normalisiert. Das bedeutet für das Turnier, dass es aber wahrscheinlich auch langfristig in den Herbst gehen wird. Also man geht davon aus, dass es nicht nur für das nächste Jahr gilt, sondern eben auch eine langfristige Entscheidung sein wird. Und das ist schon ganz interessant, weil man natürlich jetzt so fragt, in welchem Zeitraum es stattfinden könnte. Also es wird so auf Oktober, November hinauslaufen. Und wenn man sich überlegt, dass in dem Zeitraum ja viele Turniere in Italien stattfinden werden, nämlich die Next-Gen-Finals zum Beispiel in Milan, aber auch natürlich die ATP finals in Turin dann. Und das könnte zu so einem kleinen Italien-Swing vielleicht auch werden, der dort vielleicht sich jetzt etablieren wird 2021. Wäre ja vielleicht auch möglich, dass je nachdem vielleicht auch eine Aufwertung des Turniers stattfindet kann. Also ich glaube, äh, auf Sicht kann es schon sein, dass man dort vielleicht dann eben auch so eine, kleinen, so eine kleine Turnierserie dort aufbauen wird, die dann eben am Ende in die ATP Finals in Turin münden wird. Und ja, was vielleicht noch zu erwähnen ist, es gab ja auch dieses Jahr in Bergamo keinen Sieger. Denn wenn man sich zurückerinnert, das Turnier hat parallel stattgefunden zu den Koblenz Open. Und es war genau in der Woche, in der in Bergamo der Lockdown Verhängt wurde. Also, das heißt, man hat das Turnier stattfinden lassen. Dann wurde allerdings dieser ja, Gesundheitsnotstand in Bergamo ausgerufen. Wir erinnern uns noch an die ja, schrecklichen Bilder, die um die Welt gingen, mit diesen LKWs, die die ähm, ja, Leichen aus der Stadt herausgefahren haben und die ja dann wirklich, glaube ich, zum ersten Mal richtig diese Covid-Geschichte dann auch weltweit in die, ja, vor die Augen der Leute äh, gebracht hat. Und das hat dazu geführt, dass das Finale nicht mehr gespielt wurde. Das Finale damals zwischen Ilya Matschenko und ähm, jetzt muss ich noch mal überlegen, wer war es noch? Ähm, Enzo Koacu aus Frankreich und dieses Finale wurde nicht mehr ausgetragen und das hat es auch nicht so oft gegeben in der Challenger-Geschichte. Ich glaube, wir haben das damals auch thematisiert gehabt. Es gab also nur ein paar Events, die mal nicht stattgefunden hatten aufgrund von höherer Gewalt. Also da gab es dann irgendwelche Tropenstürme oder sowas. Aber aus solchen Grund heraus, dass es eben nicht ähm, aufgrund einer Pandemie, einer Auskunft, einer Pandemie, ähm, hier hat es natürlich vorher noch nie gegeben und damit gab es keinen Champion 2020 Bedeutet eigentlich, dass Yannick Simmer immer noch der amtierende äh, Turniersieger ist, oder? Von 2019. Ja, und ja, und ähm, dann wollen wir natürlich aber hoffen, dass es zumindest im Herbst 2021 dann im Bergamo wieder gelingt. Ähm, denn es ist ein tolles Turnier mit richtig toller Atmosphäre, muss man auch immer sagen. Und es ist nachvollziehbar, dass die ihre Zuschauer dort mit dabei haben wollen. Und ja, drückt da alle Daumen, dass es zumindest 2021 dann auch zu Ende gebracht wird, in einem ja hoffentlich dann auch normalen Umfeld
2: hoffentlich normales Umfeld, das können wir uns allen nur immer die ganze Zeit wünschen, in jeder Beziehung. Das werden wir dann 2021 beobachten, denn 2021 wird es die Challenger Corner auch auf jeden Fall auch wieder geben und wir schauen jetzt mal in den nächsten Wochen, ob wir dann noch eine Sendung unterbringen, aber jetzt sollte es das erstmal Mal für dieses Jahr gewesen sein. Wie gesagt, wir haben euch darüber informiert. Es gibt noch ein, zwei Challenger-Turniere in der nächsten Woche. Diese Woche gibt es noch eins, beziehungsweise zwei in Lima und Sao Paulo und ähm, wenn ihr Livestream.com ATP an Klickt, dann könnt ihr dann auch noch auf die richtigen, auf die ganzen Plätze schauen und das tatsächlich legal. Das war es mit der heutigen Sendung. Ähm, Florian, ich danke dir. Falls wir uns nicht mehr sprechen, schöne Weihnachten. Ja, wünsche ich auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
0: Challenger Corner, der Tennis-Podcast in Zusammenarbeit
1: mit TennistourTalk.com. Auf